0: h e 大家好， sing, ha, ha. Sure、face, 欢迎来到
1: 我们的播客《Girl on Talk》，我是软萌，我是周周。本节目致力于两个女人及多个女人的私房闲聊。如果你对女性话题也感兴趣的话，那么无论你在哪里，在做任何事，都可以收听我们的节目。主打就是一个聒噪陪伴。Hello， 各位听众朋友们，今天第三期来啦！哈喽， Hello, 同
2: 大家好。
1: <笑>我刚才差一点说
2: 成了同学们，大家好。
1: <笑>你气势怎么突然间人人人弱掉
2: 了？<笑>哎，对了，软萌，你最近有没有看那个特别火的电影？嗯，就是这个电影呢，能够让很多情侣在一走出电影院，然后就分手了。<笑>
1: 哎，我猜您说的就是《消失的他》吧？那天跟我姐妹一起去看了，我天呐，看的我真的是，哎、呃，就、呃呃那个，那个感觉哈、啊，说不出来的感受。我还没
2: 看，但是我想去要，我我想要去看。哎，可是还没有时间空出来，但是我挺想让你给我剧透一下的。<事><笑>我这个人特别喜欢看那种被剧透的电影，可可<笑>我可以带着以以你，我我就可以带着你的思考或者你的视角，然后再去看一遍。
1: 行，没有问题。就是，哎，这部电影，哎，其实网上现在不是也沸沸扬扬传了非常非常多嘛？就是，嗯，不管是各大平台，其实都有在推这部电影。嗯，我我觉得这部电影给到我的感觉，它分为我的两个视角来去看，就是以前的我自己看，跟我现在的看，它感觉很不一样。就这部电影，它其实故事很简单，脉络非常清晰，就是之前的那个泰国的杀妻案。嗯，就把自己老婆推下山的那个嘛，嗯、呃，应该是以这个来作为一个原型的。嗯、但是我看完之后有一种很强烈的不适感，嗯、就是尤其到最后结尾的时候，嗯、我们几个小姑娘在那疯狂骂娘，你知道吗？就是、嗯、<笑>电影院里直接比中指，气得要死，就那种感觉，就是觉得很，嗯、就这部电影吧，说实话，我觉得是一部很厉害的商业片吧。嗯，但它里是陈思诚拍的吗？那、啊、对，他是监制哦，嗯嗯你就呵呵嗯，暂且不表吧，就这种感觉，嗯、你知道吗？嗯、就是我不讲剧情，因为剧情其实很简单，嗯、呃，就是嗯,嗯，男的假装自己老婆死了，然后完了之后呢，嗯，被戳穿，反正就被上演了一出戏，这样子一种状态嘛。就是我现在去看，站在女性视角来看的话，我觉得。女主角，也就是里面的那个女主角李木子啊，她的那个塑造非常非常的单薄，就全程没有几句台词，嗯、然后呢，嗯、整个人的状态就是一种一袭白裙，温婉动人，你知道吗？哈哈哈哈哈！啊、我能想
2: 象出来，嗯，
1: 对，然后他就是那种很缺爱，父母双亡，很有钱，呃，家族的继承者，嗯、单纯善良。嗯、你知道那个男的朱<唉>一龙虽然长得帅。但你知道他怎么追她的吗？嗯、给他发了一个月的骚扰短信追的他。
2: <笑>我我我现在强烈怀疑这个是不是一部分男性心中的这样一个完美对象的形象。嗯、<来>他就是，嗯，就之前有一段时间，然后有人就开玩笑嘛，说我想找一个什么样的老公？想找一个孤儿，对吧？然后又有钱，嗯、又是个孤儿，这种感觉。哦
0: 对对对对
1: 对， <think> 就是就是这样子的一个形象，就是这样子。嗯,嗯，而且最有意思的是，他们女主家有一个很大的公司，那个公司最后好像都是男主代为管理的。救命！嗯，<诶><笑>嗯
2: ，OK， 那这个男主，<笑><笑>这个男主他有什么什么什么切实的本领，然后去管理这个公司吗？还是还是就是因为他是我爱的人，他是我的老公，所以我就让他管理
1: 。这个男的反正没有展现出有任何过人的能力，而且他是个赌徒。嗯
0: ，
1: 但他就让他管公司了，就全程就有一种结了婚公司就应该是由男人来去代理的那种感觉。<笑> OK <笑>。你刚刚问有什么过人之处，我只能说，可能是因为他是朱一龙吧，<笑>可能因为他是男的吧，<笑>哦，就这种感觉，就是，而且而且最后为什么会啊，看的很难受的一个点是什么？就是那个男的要杀他嘛，然后就把他就带下去，让他要去看海底星空这样子一个状态，嗯，先把他带到了一个海下的笼子里面，然后他转身去把那个笼子锁住了，嗯、他就走了，留那个女生在那个笼子里面。嗯
0: 嗯，然
1: 后那个女生在笼子里，她就是很震惊，为什么她没有把她带上去？嗯、但是她最后没有反抗，自己拔掉了氧气管
2: 。啊，嗯、哦、，OK，
1: 就很传统意义上的一个女生心灰意冷，没有得到爱的人，然后她抛弃、放弃了自己的生命。对，就是
2: 我心死了，对吧？这种感觉
1: 。哦，哦，耶。在这种情
2: 况下，不应该是什么、嗯、呃要要爽剧的话，不应该是什么女的然后挣脱上岸啊，嗯、然后开始报复这个渣男
1: 啊？你至少奋力营救一下你自己吧
2: 。对啊，你求
1: 生的本能都没有吗？哦，最最最最最最最网上引起热议的一个，我同时觉得。几位男性导演及男性监制非常鸡贼的一件事情是什么呢？就是，嗯，最后那个男主在牢呃监狱里面，倪妮、嗯、非常漂亮，好美，嗯、踩着高跟鞋噔噔噔噔噔过来，问他你后悔了没有？嗯、把 B 超就是那个女主原来已经怀孕了，把小孩子的照片给那个男生看，嗯、然后朱一龙痛哭流涕，然后开放式结局。<笑>所有网上分为两派，大多数的女生就觉得他后悔了
0: ，啊<笑>、uh, ，OK， 他悔过了
1: ，<笑>哦，我整个人疯狂的在电影院比中指，你知道吗
2: ？可是他的这个悔过不是因为这个 B 超单吗？难道是因为这个女女性的死去吗？对呀、啊，就是、这跟这个女性有啥关系？
0: 是
1: 啊，死都死掉了，然后就有一种，哎，早就是你懂吗？浪子回头，嗯、大家开始脑补。Oh my god！ 大家开始脑补。然后最恶心的是什么？等了很久，我就问了我朋友，我说：“哎，有没有彩蛋？”他说：“有的，有的。”好，我们就等、嗯、等了很久啊，彩蛋出来了。我想说、嗯、啊，彩蛋嘛，总归稍微有点意思哈。嗯、彩蛋踩了个什么呢？拍了个 MV。拍的是什么呢？拍的是如果朱一龙没有杀妻的话，他们会多么的幸福？哦
2: 、呵呵哎呦我的天呀、啊！我现在浑身起鸡皮疙瘩，你知道吗？<笑>就是这种已经恐惧到，就这个这个电影的思想已经恐惧到让我起鸡皮疙瘩
1: 了。我觉得的确，他想要通过最近的一些好像很风靡的 “girl helps girls” 或者说是呃看清男性本质这种热点话题来拍一部电影。但是，
0: 嗯
1: ，哎，整个视角充斥的还是一种“<笑>浪子回头金不换”的这种古老的这种东西，你知道吗？这个彩蛋真的还不如不蛋，我这个蛋看的我啊，我陈思诚下了个活珠子，真
0: 的。<笑>就我我
2: 通过，我虽然没看了、啊，但是我通过你一开始描述那个女主的形象，我就感觉这个形象非常的南宁。
1: 嗯，<笑>我说实话，这个形象会不会有一点点像是佟丽娅小姐姐？啊
2: 啊啊啊！天哪，我我突然间想起，就佟丽娅在他们两个没离婚的时候，就是她爸爸跟她传传达过一句话，说什么这个男人无论如何你都不能去离婚。我的天！哦，对，还要去
1: 伺候他，还要去照顾他。哦
0: 、对嗯,嗯对,对、
2: 哦，我当时就觉得好可怕呀！天哪，佟丽娅这么漂亮的小姐姐，对吧？哦、事业又很成功。
0: 为什么
2: ？ Oh, 我当时他跟陈思诚结婚，我是确实是不太理解的。哦，哎，就很难过。<笑>对我，我不是说我不喜欢陈思诚或者怎么样，但是陈思诚在我的眼里的话，给我的感觉他有一点点油腻啊。虽然他确实是有他的才气在的，但是我不知道为什么，可能是一种女性的直觉。我看他的话， um, 我我会感觉到有点不
1: 适。嗯嗯， um, 我先不要说什么，<笑>我只能疯狂的赞他。Um、<对>嗯，对，所以
2: 当初那个丫丫，然后跟这个陈思诚在一起的时候，我是十分不能理解的，就好像那种你在大街上看到一个很油腻的男人，然后旁边跟着一个俊美的大美女的那种感
1: 觉一样，就这个。我看完这个电影之后，我讲真啊，我想到了之前，嗯、因为我必须老实说啊，如果放在以前的话，嗯、我真的会被这个东西带进去。嗯，我会去开始想这个男的有多么多么的后悔。我死了之后，他也会记得我一辈子，就会有一种感觉，就是啊，在我死掉的那一瞬间，嗯、他记得我的那个瞬间，我的自我就被肯定了，我的价值就被他看到了。哦、oh, 天呐！嗯，真的，我我为什么会那么不适？是因为如果不是嗯聊这些东西，如果不是看到这些东西或知道这些知识也好、信息也好，我真的是这么想的。嗯，这个是我最大的不适的地方
2: 、嗯。总之就是我现在，嗯，虽然你你给我就是我没有看过，但是通过你给我讲的，然后我是觉得很很强烈的一种心理不适感。听你的描
1: 述嗯，嗯，对，因为那天我就上网的时候，正好看到一个女孩子，因为我去看影评嘛，然后我正好看到一个女孩子在写，嗯、她说：“可是她一开始的时候真的是爱过的呀，只是后面被欲望吞噬了，<笑>所以她才会犯错。我”我
2: 让我想起一个非常经典的问题，就是呃，每次分手的时候，女孩问：“你爱过我吗？”爱过，嗯、一说一说爱过，好像就。心满意足了，我的天、啊、哦，什
1: 么什么措施都能够去把它给合理化了，就那种感觉，原谅了
2: 。嗯，我记得咱们两个第一期有聊过这个问题，对对吧？嗯，嗯就是好像什么东西，然后加上了爱，或者是就这种感觉，然后他就已经可以值得被原谅了，但是他的行为非是非常糟糕的。
0: 嗯，但怎么加上了
2: 爱就可以被理解了呢？就像是家暴，对吧？为什么要叫家暴？嗯、为什么就直接叫暴力呢？为什么加上“家”这个字，然后它就变得合理化
1: 了呢？嗯，爱能止痛，爱是不落空。<笑><笑>我来姨发痛经的时候，我,<红>我男朋友爱我，我就不痛啦。
2: <笑>哎呦天呐，真的！包括咱们两个上一期聊到这个，女生在性里面更多的是这种精神的。对吧？满足，嗯，就好像在关系里面也是这种感觉。只要我精神满足了，好像其他所有东西，然后都变得没有那么重要了
1: 。嗯，都能够被原谅。嗯、尤其是当这个男的表现出这种悔意的时候，嗯、就好像你只要表现出后悔，你就不再是个人渣了。嗯，就是也就能够让女生产生一种。没事的，哎，就一时犯错而已嘛，就那种感觉。我觉得什么叫一时犯错？我今天我一个星期没洗袜子，这袜子都立起来了，这叫一时犯错好、啊、吗？<笑>我我无语了。我总觉得一星期不洗袜子这件事情，它肯定是一个长期的，这是一个习惯。<笑><笑>我长期犯错，我后悔了，谁来原谅我？<笑>你懂吗？我觉得他们对犯错的底线真的好低，嗯、而女生什么错都不行。对
0: ，呃
2: ，这个社会对于女性的要求非常之高，而女性对于男性的要求非常之低。
1: <笑>真的，而且这部影片为什么塑造一个女生的形象是如此的完美的形象
0: ？
1: 嗯，好像因为……然后我不知道，我不知道这个猜测会不会是对的。但是如果这个女生她展现出了强势。展现出了对事业的一种高度的这种自律也好，嗯、去把它给完成也好，嗯、然后这个时候可能会出现的洗白就是，嗯啊、是我我也受不了啊！嗯
0: 、
2: 对我突然我也能 get 到，我已经想到了这个词了啊！是我他太女强人啦，嗯、他一点都不温柔，他一点都不照顾家庭啊！什么我内心受到了伤害，嗯、对吧？啊，女人都没有女人的样子，嗯、那怪不得我就一
1: 定要离开他。嗯、哎呦，嗯，因为你知道，在剧里面有一段真的展现出朱一龙这个角色非常非常 NPD 的一个地方，就是呃、啊、，NPD 是自恋型人格障碍、嗯、给听众们那个样，嗯、就是非常 NPD 一个地方是什么呢？嗯、他在他在被怎么讲就精神破坏，然后要去。讲出他杀人的这件事的时候，嗯，他的言论还是那种，我赌博欠了一千多万，他都不愿意帮我，他就是更爱钱，他一点都不爱我，这是他逼我的。我的个天呀，好点好点，嗯、啊，就这一些被大家都忽略了，只要他最后的时候哭一哭，大家就觉得他后悔了。哇天哪！但是问
2: 题，<笑>这个后悔的。点不在于这个 B 超单嘛，并不在这个女性身上呀。啊、就你，你会感觉这个女性在她眼中是没有价值的呀，只有她肚子里面那个活珠子，嗯、对吧？那个才是，嗯、才是我王位的继承者啊，嗯、那个才是你，你作为一个女性，你真正的价值之所在。你如果没有这个东西的话，嗯、那我就可以杀你。但你如果有了这个东西的话
1: ，哦，那我会觉得我要想一想，我要想一想，差不<笑>要,要想一想，<笑>
0: 对。
1: 嗯，我觉得说说实话，我们刚刚前面十几分钟的言论很有可能会被别人打成我们很艳男
0: 。啊，没关
2: 系
1: ，我我确实挺
2: 挺艳男的，<笑>我也是
1: 。嗯，我觉得真的有有有一句话说的好，这世界上只有一种英雄主义，叫认清了男人本质依旧是直女。<笑>我
2: 我觉得我不是艳男，我觉得我我觉得根本不存在艳男艳男这个概念。就是男人这么可爱，怎么可能厌他呢？对吧？但是我们恐男，嗯、但是恐男是有的，嗯嗯
1: 嗯、恐男对,对对。<笑>因为如果是厌男的话，你要放到这个语境下面，很简单，那就是我认为男性天生就没有什么价值，对对吧？这叫做厌男，嗯、就是我认为他完全没有任何价值，<的>他做任何事情都是做不好的，嗯、只要想的就是你看嘛。一个男人做这些事情，当然做不好了。这个这种言论才能够叫做是厌男。我觉得我们真的就是恐男，<对>真的真的恐，真的对，我之前听
2: 过一个播客啊、呃，但是我想不起来到底是哪个播客，他、嗯、就讲就厌男这个概念是根本不存在的，只有恐男这个概念。厌男、嗯、在整个社会的大架构下，<对>它是没有办
1: 法成立的这件事情。哦，是的，它没有办法。嗯，不管是整个我们的。语境、社会语境也好，或者是社会规训也好，做不到也难的。是的，嗯嗯
2: 但是还是要说，就不就我们对某某一部分男性，然后有这种恐惧，并不代表我们对所有的男性都怀有这种恐惧，对吧？嗯、比如说，我跟阮萌两个人都属于那种有男朋友的人。是的，嗯，我我们如果真的是对男性群体然后抱有极大的恶意的话，那么可能我们。在这个，嗯、呃、在这个恋爱方面，可能也不一定会去选择这个直男
1: 。嗯，是的。哎，反正哎，我觉得做播客吧，你讲什么其实都费力不讨好。你说我们这么讲，嗯、可能有一部分觉得我们厌男恐男，我们太激进了，还,还铁男。对，铁男，<笑>铁男<难>。对，然后一部分可能就会觉得，什么？你还跟男的在谈恋爱？<笑>
0: <笑>哎，就我现在我，我<么>
2: 、嗯、你竟然找了个活男人，嗯
1: 、男人只有
2: 死的,是的,是的才是最好的
1: 。是的，是的，哎，反正说什么总归会有一方会觉得你讲的不对，哎，所以无所谓啦，想讲什么讲什么了
2: 。但是我现在听还挺安心的，因为咱们节目根本就没人听
1: 。对<笑>、哎，是的，<笑><笑>就完全一个发泄的状态。
2: 对，我当然，我我我还想到，咱们两个上一期还在那恬不知耻的什么想要找赞助商，就这播放量，谁给赞助？傻子吗
1: ？没关系，我赞助你，你赞助我，我们是彼此的赞助商
2: 。<笑>好好，其实咱们两个就是聊聊天而已，就是就我们这个就是闺蜜嗯嗯闺蜜闲聊，然后只<对>我们只表达我们个人的观点啊，不代表这件事情是事实。嗯。嗯
1: 但其实聊到现在，其实他很难去给所谓的“圣母”哈，就我觉得这个词他其实也并没有那么准确。嗯、我觉得像是一种爱情当中的殉道者
0: ，
1: 嗯、或者说奉献者，就是这种甘愿、甘愿去做这些事情，或甘愿去，呃，甚至你不能说甘愿。甚至有一种你自己被自己给洗脑，或者是精神胜利嘛，嗯
0: ，就
1: 把自己很多东西给它合理化的一种状态。所以你觉得什么样子的嗯、呃、行为，或者说什么样子的概念才能叫做圣母呢？因为其实就像我们两个也达到的共识，就是在爱情当中奉献，或者说在爱情当中付出是一件，彼此应该是一件很快乐的事情。对。对他应该是一件很好的事情，可是那为什么这边又过度的奉献？到底是什么样子一个概念呢？你觉得？我觉得过度的
2: 奉献，首先是他不认可自己、呃，不认可我作为一个人，然后我也嗯，就是有这种对于其他人情感的这种平衡的需求，就是我首先他不认可这一点，嗯、呃，他可以这
1: 两个字很好，对对，平衡太棒了，对的，对。对
2: 然后第二点，我我个人认为是他，他会刻意的美化付出这件事情，他会把付出这件事情打上一个烙印，嗯、这个烙印就是我是一个如此之完美，或者说是我是一个如此之符合呃符合大众对于一个形象的那种要求。你记得吗？嗯、就是咱们小的时候有一段时间经常会宣传什么。这个人有多付出？什么老师，然后多么呕心沥血，然后像什么燃烧的蜡烛，嗯、什么这个呃英雄，对吧？嗯、啊，什么呃那个英雄的母亲，然后把自己的儿子，然后送上战场。呃，儿子死后，然后他却说这是我该为国家做的。我觉得在中国的整体的大的文化背景下面，对于牺牲他是有美化的
0: 。嗯
2: ，对，嗯。他是站在一个可能更宏观的角度上面，然后去看这件事情。但是如果我们把它缩小到一个缩小到一个非常个体的这样子的事情或者行为的时候，我们就会觉得这件事情其实挺残酷的。对对对，嗯，我我确实是牺牲奉献了，但是这件事情对于牺牲奉献的那个人或者是对于他的家人来说，本身就是一种很残酷的事情。但是社会会美化这件事
1: 情。是的，是的，是的
2: 。所以我认为很大一部分的，就咱们先不说，就是可能其他其他国家的，因为我们不太了解，对吧？嗯，咱们自己国内的国情来讲的话，很多人就是受着这种教育或者熏陶下成长起来的，他们认为奉献是一种美德，嗯、尤其在以女性为主，就会经常会经常宣传什么英雄母亲
0: ，对吧？啊、是的，对的，对。
2: 嗯，然后或者是军属。对，就是你是军嫂，然后你，嗯，比如说你十年、十年，然后都不见你老公一面，但你依然把家里操持的非常之好
0: 。是的
2: ，就这种奉献已经已经被定在那个有一个军功章是定在上面就我们作为耳濡目染这种文化的情况下的这种女性，我们就会天然的觉得奉献是你作为女性的一个最大的褒奖。因为国家都认可你，然后社会都认可你，你周围的所有人都在认可你
1: 。你其实刚刚讲，就就很多，我突然想到，我之前看那部电影，叫做《西线无战事》，哦、嗯呃，那部看的我真的很难受，就是，嗯，就是他一开始的时候，在那段时期嘛，然后一定会渲染的非常非常好，为了为了什么呢？为了征兵嘛，他会把上战场这件事情。嗯把它美化成为是一种非常英雄主义的一种状态，并且大力的去宣扬，于是乎就会有非常多的年轻人，他们满怀着这种“我是英雄，我想要成为英雄，啊，我要去为我的国家牺牲”的这种心情，然后非常雀跃的踏入到那个地方去战斗，嗯、但是。前半部分聚焦的是整个整体，后半部分聚焦的都是一个个的个体，他们都是十几岁鲜活的生命。嗯，就是我觉得这个点，为什么？哦，他让我想到一个事情是，当我们再去强调牺牲跟奉献的单一面的好处的时候，嗯、没有一个辩证的思维来告诉你，牺牲奉献的反面到底是什么。我们没有办法在接收到两个信息层面的过程，嗯、因为如果你告诉我说，哦，阮萌牺牲奉献有好处，哒哒哒哒哒，有坏处是什么什么什么？然后我想了一下，觉得说这个坏处我能够承担，我觉得这个坏处我 OK，、嗯、所以我选择牺牲奉献。好，我觉得这个是你个人的选择，嗯、对吧？嗯嗯<咳>。但如果整个社会它一直在强调的就是一种好处，单一的好处，甚至好像没有任何的坏处存在。个体的坏处被剥夺了、嗯、被割席了的一个状态下，那它其实就只是一种让个体想要更加寻求社会的认可感，也就是融入到社会当中。因为人本质就是一种社会动物，去融入进去有，有点去人性化
2: 了
1: 。对，我觉得是一种策略，就是这样子、嗯。但是
2: 我也可以理解，就是在呃某一些比较特殊的时刻。对吧？那你如果不去当兵，嗯、我不去当兵呢，那、嗯、谁来保护国家？嗯嗯、对吧？这个，这个大家都可以理解。嗯、呃，我们绝对不是在反对，说是啊、呃、这样做，然后它是有问题的。嗯、呃，但是就是我们该如何去平衡这个个体与宏大叙事之间的这样的一个平衡，我觉得这一点是很重要的
1: 。的
2: 的嗯，对。嗯、呃，然后我再接着说我的观点。嗯、呃，就是还有，嗯，就刚才咱们说两点对吧？然后还有第三点，我认为是女性确实是在咱们现在目前的这个男权社会的语系呃语,语境底下，对吧？女性被包装成为了几种形象，嗯、对你要不然你是剩女，对吧？剩女的剩、嗯、女的这个呃主要概念词不就是奉献嘛？是的，对吧？母亲也是剩女，母亲对于孩子的奉献，啊、嗯，然后接下来就是一个什么，呃，这个妓女啊、呃，或者说是荡妇，嗯，对吧？啊，那荡妇然后通常是自私的，她只考虑啊、呃、这种物质享受的，对吧？比如说现在会经常说那种什么拜金女，对吧？这个词我打个引号，嗯、我非常不喜欢这个词
1: 。我也不喜欢，嗯、还有另外一个词捞女，我也很讨厌。
2: 对，啊，等等这样子，然后就是他把女性，然后直接作为一个这样的商品或者物品化，然后本身他们用，其实他们他们其实是用一种物品化的眼光，然后去看待这些女性的，但是他们又给她打上了这样的标签，就很像很像很像这个我的我我把我的观点投射在你身上的这种感觉，是的、嗯，就投射出了一个捞女或者投射出了一个拜金女的这样的一个形象。那么，呃、啊，接下来还有一个就是毒妇。对吧？那么我们说毒妇的这种形象就，就、嗯、就很很多人很喜欢把那种事业特别有成，完全不在乎家庭，然后在事业方面，然后运用自己的一切资源，啊、呃，运用自己的一切能力达到事业巅峰的这种女性，其实你会发现有有很多人会评价说，哦，我我可不想要这样的老婆，嗯，我觉得她太厉害了。嗯我觉得他对于我有威胁，他肯定不能好好伺候老公和儿孩子，我要他有啥用
1: ？是的，是的
2: ，嗯，就他是现在作为一个这样子毒妇的形象，那么在在过去的话，呢，可能就是像武则天这种类型的女性，对吧？她<的>有野心，她有很强的能力，那么但是她会被整个就是在一个阶段当中。对吧？然后他会被别人冠以毒妇的这样的一个形象，是<的>就当<你>然
1: 历史上的女性好像都会是这样。对，就是你女性，你最好不要
2: 有野心，嗯、你不要有你的目标，你最好能,你不能贪对你不能贪，然后你最好能你要克制你的欲望啊，呃、<对>你还不能去随便的，就是对于你自己的身体然后做出选择，你最好是听从你父亲的。想法或者你父亲的要求，他把你嫁给一个男人，对吧？就婚礼上，父亲把你的手交给另外一个男人，说：“哇，以后就是你来照顾他了，你要好好对他。”
0: 嗯
2: ，对吧？就这个，这个，这个我实在是不能理解。然后我把我的女儿交给你啊，那么除此之外还有什么？我应该在家里面作为一个好的母亲，好的母亲的形象就是什么？我要奉献，我要为了孩子奉献，嗯、我要为了老公奉献，我要为了公婆奉献。嗯，我最好把公婆当做自己的父母孝顺。啊、嗯，我最好是一个像小白花一样的女性，我最好没有任何的，我甚至在结婚前最好不要有任何的性行为，我是一个处女的形象。是的
1: ，就是所有的这一切，它围绕成为了一个圣母的一个状态。对、嗯，是因为圣母在整个的婚恋市场上，她是最能够待价而沽的。对。以及它的价值是最高的，本质而言，<的>其实也就是一种非常物化、非常物化的一个状态，因为你没有，你再也没有资深的，就是人去欲望，也就是整个的本我被完全的压制，这件多可怕的事情！就你不是一个人
2: ，嗯、你是一个符
1: 号。对
2: ，那我就经常会想到一个点，就是我不知道软萌你有没有经历过，就是小的时候你会不会认为你母亲是不配拥有性的
0: ？嗯。对吧？
2: <的>或或者是你没有办法把你母亲的形象，然后与性结合在一起，就你会觉得，如果就就我我举一个不恰当的例子啊，就比如说有一天你在你妈妈的抽屉里面发现了自慰棒这个东西，嗯、那你可能是，那你生理上可能会产生这种极大的不适，对我震惊了，我甚至想要辱骂我的母亲，对，就是母亲的形象一直就是圣洁化的，她被我们。基本上，我我个人认为，很少有，很少很少有孩子，然后会就是跟母亲很开放的聊性，或者是聊母亲的性
1: ，都很难吧？对,对，非常。嗯、而且，嗯，其实讲到我们刚刚讲的这些所有的东西，嗯、它其实是社会上给到女性的一种必须要奉献跟甚至美化奉献跟牺牲的这样子一个状态，所以让女性不自觉的去选择这样子的一条路。去往上走，但是呢，我们的个体本身就还是会有一种潜意识也好，或者是本能也好，感觉到哦，这个男的做了这件事情，他侵害到了我的一个利益，不管是身体上还是心灵上，嗯、他甚至物质上他都侵害了。但是因为这个宏观的这一个声音太大了，所以我们本能做出的事情就是假装他不在，嗯、去逃避他。对。就我假装这一个伤害是不存在的，于是这个时候就到进入到了第二个阶段，我觉得这也是非常非常难，真的很难的一个阶段，就是你无时无刻在以一种所谓的理性和所谓的中性的一个状态去为男人发声，去共情他们。我觉得这一点其实也是第二个点，嗯、就是女性的同理心她从来都不用在自己身上，
0: 这是。对，就
1: 很，我觉得女生真的同理心这三个字，我真的觉得它非常非常的美好。我觉得，嗯，人他有同理心是一个，嗯、真的是一个很很棒的一个状态。但是我们拥有这个同理心，但是他又不在自己的一个身上，我们全部都用在合理化男性行为的一个身上。嗯，对，就这个就会就很就很难过，就是。你一方面有的时候，尤其我觉得像现在这个环境，呃，很多女生也开始发声了嘛。你看，像我们搞这个播客，不也是在做这件事情，对吧？所以，更加就是会有一种更割裂的一个状态，就是我不应该再这么付出了，我应该把我自己放到前面，但是可能隔两天我又后悔了。我又好像回到了那个状态下面去。我知道很多的专业术语，我也知道这到底什么意思，我也知道怎么样，但是我跳不出来
2: 。我我我通过今天跟你的聊天，我感觉你是个有故事的人，你<笑>要不要再讲讲你的圣母故事？对
1: ,对我，我真的是非常就是那个什么，因为我觉得我我的圣母哈，就是。嗯他算是圣母，但我又没有到真的圣母到那个地步，因为我之前遇到过非常非常糟糕的那一些人嘛。可是我不知道是不是有宇宙在帮我啊？我觉得这个是很玄，因为当我觉得我自己陷到那个泥潭里面，我自己没有办法往外跳的时候，这些男人都会出轨
2: 。哈哈哈！哎，我也经常碰这种事，真的。对，我就觉得，我就觉得，哦，感谢宇宙，感谢。
1: <笑>我就觉得让我出来了这种感觉。哎
2: ，我我真的是不能理解，就是，呃，就因为因为我知道咱们两个都是非常美好的女性，对吧？嗯，我还有包括就是我们看到整个就社社会上面存在就是什么明星被出轨什么，你会感觉那个女性是一个非常美好的女性，是的，啊、嗯，但是男性照样会出轨，然后跟你什么家里面的这个。有没有魅力，好不好，够不够好，根本没有关系，根本就没有任何关系，
1: <音>完全没有任何关系。其实我之前特别就是特别特别的圣母，但是我觉得我的圣母一方面也是受到大环境的影响嘛，觉得说哦，女性应该在感情当中是这种奉献跟牺牲的精神，或干嘛。但我觉得我的圣母还有另外一种状态，就是呃，我之前谈恋爱。我因为之前如果大家有听播客，那应该知道说，我跟我爸之间的一个关系，或者说我在择偶标准这个板块上，很容易倾向于找到像我父亲那样子的一个角色，的那样子一个人嘛。呃，具体就是会比较的好像冷漠一些
0: ，比较
1: 不怎么说话、嗯。嗯比较需要你去调动氛围跟调动气氛的那种状态、嗯，所以我会我会被这样子的人吸引，然后反复被这一类人所吸引，然后在这种情况下，下那对对对，那么在这种情况下，你想想看，他们又能够给到你真的多少的情感的支撑，或者是其他板块的支撑呢？其实非常非常少，然后甚至嗯，嗯我记得我之前有一任男朋友，呃。真的是属于我比较，现在想起来都觉得痛心疾首的一个恋爱的一个男生，他比我大大概六岁，嗯，然后他那个时候在网上玩游戏，我那段时间其实已经感觉到我们之间的关系是有一点冷淡，有一点不太对劲的，大家那个时候玩游戏。玩游戏，他认识了一个女生，是一个国外的，因为他玩的是其他服嘛，所以他认识一个国外的一个女生，他会一直在给他发消息，嗯、过程当中会给他发我们两个养的那条小狗啊，怎么怎么样啊，嗯、问他怎么什么时候玩游戏啊，嗯、干嘛，就是、你懂吗？就是你的第六感就觉得这个消息发的很不对，为什么？嗯、因为我自己也有在玩游戏，游戏里面也一定会有其他的异性，但是我。但是正常来讲说，说你所有的聊天或干嘛，应该就止于这个游戏内部，对吧？对，因为游游戏内部它也是能够发消息的嘛。今天要做什么任务啦？呃，今天要去打什么怪啦？总归大概也就是这一些，嗯、你很少会去分享到你自己真实的生活。嗯、然后那个时候我就有一点崩溃了，我就问他为什么要这样子？你到底在想些什么？然后同时同步进行的是他在。学校里面跟另外一个韩国的女孩子一起做项目，嗯、然后两个人也是那种说不清道不明这种发那种消息，嗯，就两件事情叠加，我就觉得非常的非常的可怕，于是我就去质问他，然后我也你懂啊，就那时候焦虑型人格啊，不焦虑型依恋模式大爆发，嗯、就开始离家出走，嗯、<笑>细到离家出走。但是当我回来的时候，我发现他已经躺在床上睡着了。啊、oh, 天呐，对，就即便是这样子的一个情况下，我感觉到如此的不舒适，甚至他做出了那么多东西，可是他从来没有解释过，他也不会去解释，嗯、他只有一句话就是“你想太多了”。啊，你要这么想，我也
2: 没办法。<笑>对
1: ，你想太多了，你怎么怎么样？于是，在这样的一个这样的状态下，我就变得非常的自省，然后甚至于。会更加卖力的想要去讨好他
0: ，
1: 嗯,嗯、啊，不管是花钱，还是说去、嗯、啊性行为去满足他或干嘛，但是会更加卖力的去想要去做这件事情，嗯，然后这个人，反正我后来就跟他分手了嘛，嗯，分手的原因，我觉得真的是、啊、上天保佑，我是真的上天保佑。嗯就是每次当我在感情当中是这样子的一种非常卑微跟非常非常非常低下的一个状态的时候，嗯，我的心和我的身就会产生一种很不舒服的感觉，我就会想要逃离。对，虽然说我逃，对对对，虽然说我逃离的一个状态可能没有那么健康哈、啊，因为我是完全无缝衔接，嗯，可能来讲算是也是另外一种逃避，但是我一定会逃离这样子的一个感情状态。嗯，对，然后。到后面做舔狗，就在感情当中，<笑>明明这个男生什么东西也没有给到我，嗯，呃，基本的爱也好，呃，这基本的关心、尊重，或者说是想要谈恋爱的欲望也好，他都没有给到我，嗯、但是我依旧会干嘛？比如说我去日本玩，我就会给他去买东西，嗯，我知道他身体不好，我就会去给他买那种什么保健的。东西，对你，我突然想到，你说你男朋友送你保健品，就我也会去送
0: ，就我也会去送
1: 。然后我知道他有哪方面的需求、情绪问题或干嘛，一个电话打过来，我就会立刻出去，嗯，去陪他聊天，去陪他讲一些东西，去跟他压马路，去干嘛，一切，嗯，甚至于包括当他之后有女朋友了，但他依旧要跟我保持这种不清不楚的关系的时候，我依旧还是那种，你懂吗？奉献。就觉得他需要，真正<白>就是那种他需要，所以算了吧，我做这个坏人吧，我去做这种事情吧，没有关系，就依旧是这样子一个状态。嗯
0: 、就即
1: 便如此，我还是把我自己放在了一个非常非常低的一个状态下。然后甚至面对这样子的男生，我自己之前我买了一个卡地亚的戒指，我还蛮喜欢的嘛，嗯，八九千，然后我把他戒指直接送人、嗯、你知道吗？嗯，是<笑>什么？你知道是什么概念？是什么什么什么感觉？就是给你一个美好的回忆。呃<笑>呃，
2: <笑>啊，那你戴着这个戒指，你就会想起我，是、哎、的
0: ，就你戴着它，老天爷呀。<笑>啊，这哎，真的好傻哦！以前真的好，哎。你说到这个，我突然
2: 想到了我一个非常那个、嗯、那个也也也是类似于这种的情况。你你咱们两个其实，在之前讨论的时候，我没有想起来，但是你一说就勾起了我很多回忆。<笑>嗯
1: ，我可以一会儿告诉你，你先讲你的。你好烦，你勾起了我的<笑>兴趣又不讲，<笑>你不是没说完吗？<笑>主要是我，所以所以其实你知道，就是我现在就是包括我们今天有聊到这个点，就是我。现在这个状态下，嗯，我也不知道是否是因为自己没有跟曾经这样子一个自己去达成一种和解或干嘛。就是如果我现在看到类似的女生，我会有一种怒气不争的状态。嗯
2: 、对，就我我,我发现了，你面对这种女生的时候，嗯、你会蛮急躁的
1: 。嗯，对，我会有一点没有办法静下来去干嘛，<笑>就会真的会有点怒气不争。哎，<唉><对>感觉也像是在对自己过去做的这些事情来进行一种啊，但我觉得能讲出来，讲出来，说实话，出讲出来舒服多了。是的，是的
2: 就是今就是之前那个行为嘛，我觉得你很大一部分其实就是一个自我的投射。嗯，对，之所以那么生气，那么想要去扭转他的观点，对吧？我觉得很大一部分原因就是投射了、嗯
1: 。对，就是那种感觉，因为曾经的自己太难过了。是的，你就很害怕
2: ，呃、很害怕他也陷入到那个状态当中。啊、你看着他现在这个状态，你就想起了过去的自己，对，你就恨不得赶紧把他从那个泥沼当中给他拖出来
1: 。对对对，但是、嗯、哎，后来想想，我自己不也是这么过来的吗？对，是吧？你说那个时候，嗯、如果时间不到，如果不能够真的去有这种想要突破的这种心思的话，其实他就是一个必经之路嘛，他就一定会在这个里面。
2: 哎，很难脱离出来的这个状态，就是别人作为第三者或者是作为旁观者的角度，你去无论跟他说什么，他自己意识不到这个问题，他都很难出来
1: 。是的呀，因为我觉得其实这就回到我们刚刚讲到什么是圣母，他的我自己这一块，为什么我会有这种感觉？是因为我觉得当我在做一个奉献的牺牲的人的时候，社会给到我的反馈太好了。嗯，他把我塑造成了一个英雄，一个很棒的一个女性的一个形象，所以我不自<对>不知不觉更加想要去奉献。而我这么大的一个好像好人的一个状态，于是我就成为了一个高尚的人，我就成为了一个道德层面上来讲很 nice 的一个人，嗯、毫无瑕疵
0: 对，毫无瑕疵没有瑕疵的一
1: 个人。是的，所以你看，嗯、其实在这个过程当中，我自己本身的。啊，亲密关系当中的问题，我忽略掉了嗯。嗯，我没有在在意我自己本身是否为什么没有安全感，为什么会这么做，为什么是这样这样这样，我没有去思考，我也想不到去思考了。甚至我为什么会无缝衔接？无缝衔接这个原因是什么呢？嗯、为什么人家有了女朋友，我依旧还是放不掉？为什么这样？就这些问题，它其实都相当于是一种呃，自我可以去审判也好，或者说是成长也好的一个东西，但是。嗯我完全忽略掉他们了。对我的点就在于，我奉献了。你看，我现在在讲，呃，如果是换做以前哈，我会特别特别放大那个男生做的不好的地方
0: 。
1: 嗯，然后我怎么怎么做，这个时候就会给我所有的，不管是离开也好，无缝衔接也好，什么东西也好，有了个很合理的解释。嗯，有了一个非常好的你。你你最多只能说，哎，你以前真的好傻。<笑>嗯
2: ，我觉得好像还有另外一种情况，是心理学层面当中有一种防御机制。嗯,嗯，它是叫做病理性利他，病理性利他。嗯,嗯，其实病理性利他就是那种，其实你你这个人他在付出，但是本身本身他是觉得自己是需要被付出、被照顾的。对于是，他通过照顾别人或者是对他人进行付出，来让自己潜意识当中认为自己得到了照顾和付出。它是一种移情。我把对于我自己内在的这样的一种怜惜感或者是这种保护感，然后移情到了其他人身上。那我在对你最做这件事情的时候，然后我感觉到我好了一些。啊、
1: 嗯。我突然想到，你之前有看我的星盘嘛？嗯、你说我是金星双鱼落在一宫，嗯、然后你就跟我讲了一句话，你就说你可以爱世人，但是在前提你要先爱你自己。嗯，是的，就对。如果我没有办法爱自己，那么我所有对自己的难过、痛苦，我没有办法去帮自己去，就怎么讲安抚我自己于。于是。我又同时是一个双金双鱼，我就会把这些东西全部投射到外界的人身上
0: 。对
1: ，遇到了跟我比如说什么情况相似的男性也好，嗯、我干嘛也好，我就会有一种奋不顾身的想要去跳过去拯救他的那种状态
2: 。对，实际上你其实是潜意识当中想要拯救你自己。嗯，只是只不过这个对象，然后变成了你身边的这样的一个男性形象。是的，啊、嗯，那那我给你讲讲我我曾经很圣母过的这个事情
0: 。太好了，嗯、快说
2: 。呃，我曾经跟一个大我很多的男生就在一起交往，就你你也知道，我是一个其实喜欢那种年纪比较小的，嗯
0: 、<笑>对吧？我是一个
2: 弟弟弟控，嗯，但是这是我人生当中很为数啊，就唯一吧，然后跟一个比我大那么多的一个男生交往。嗯，然后交往的过程当中，你你可以想象一下，我跟他交往的时候，我三十岁嘛，嗯，他已经四十多岁了，嗯、他一定是什么经济条件各个方面的条件，其实是要优于我的，对吧？他积累的财富一定是要优于我的，<对>但是在我们两个在一起的过程当中，所有几乎所有的钱都是我来花的
0: ，啊、嗯
2: ，对，光是物质层面，包括我们两个。呃，基本上就是我去到他的地方找他，因为我们两个不是在一个地方。嗯，对我飞过去自己订酒店看他一段时间这样子。嗯，而且我们两个最后分手的原因就也非常离谱，是因为他忘不了他前女友。嗯，
0: 因为
2: 这在我的概念当中啊，就是我没认识他之前，包括我认识他之后，我一直都都。有一个观点就是忘不了前任的人是极度愚蠢之人，嗯，就我在我的概念当中，我认为前任他就只是一个你逃避现在的这样的一个借口而已，嗯
0: ，
2: 对，所以这种没有办法完全，就是我除了那种感情真的非常深厚的，对吧？你们在一起很多很多很多年，然后比如说他去世了或者什么，这种我都可以
1: 理解。对对对。对对
2: 对吧？这种我可以理解，但是他就属于那种，就是他他前女友，然后跟别人结婚了，因为他不跟人家结婚，人家跟别人结婚了，啊，他就放放不下了。然后我们两个在一起其实也没有多长时间，大概也就几个月的时间，就在这个过程当中，他就无数次的提起他的前女友，只要我们两个的关系啊、呃、比较亲密了，他就开始用他的前女友这件事情来来来,来做一个表达。就是你给我的感觉是，他的前女友是他的一个挡箭牌
0: ，
2: 嗯嗯，每次我觉得我要跟你关系要更亲密了一些，我就用这个挡箭牌，然后来让我们之间的关系然后再远一些，给我的感受是这种感受啊。但是我有很长一段时间然、啊、后就陷在这个当中就没有办法出去，哪怕我们两个之后分手了，我还有很长一段时间没有办法从这个状态当中脱离出去，就。我我我当时就会给他买各种各样的，就跟你一样，对吧？但是我是买吃的
0: 、嗯、啊，嗯、什
2: 么佛跳墙什么的，就是给他寄过去
0: ，然后
2: 什么各种好吃的东西。就你我我完全在我们两个的这个关系当中，他虽然比大我十多岁，但是明显就是我是一个小，我是一个大人的状态，我一直都处在那种对他付出，然后照顾他的状态当中。哦，我甚至还给他钱，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯对我还给他钱
2: ，嗯、然后比如说他说我啊，我今天好累呀、啊，然后我就给他，比如说给他一千块钱，我说你去按摩去，就这种
1: ，哎、嗯，嗯，姐姐我也可以，嗯、我我我心里不想前任，<笑>我年纪也比你小。你就是
2: 我现在回头看看，就这种事情，然后实实在是非常离谱的一件事情。就以我现在的状态来讲的话，的的我是没有办法理解我当时自己的状态的。但是你在那个状态当中的时候，嗯、你就会为你自己所有的行为所感动。对，你就会觉得你你跟他是真爱，因为因为你自己的付出，所以你觉得那个是真爱。<是>我真的有有一段时间就觉得这个人就是我这辈子的真爱，你知道吗？<笑>啊，嗯，救命！对，但是回头一想的话，什么真不真爱的呀？我的天呀，你真的是那个时候的自己就恨不得现在的自己冲过去扇自己两巴掌<笑>、嗯
1: 。我也可以是你的真爱，而且你看，我也是一个舔狗。<笑><笑>我们可以互相点。哇，这个这段感情可太好了
2: 不。不，咱们两个就没有办法在一起，你知道为什么吗
1: ？因为你
2: 喜欢那种，<笑>就是你喜欢就舔。舔别人，我也喜欢去舔别人。你舔我没有任何成就感，<笑>我舔你也没有任何成就感。咱俩在一起太安全了，<笑>太安全就没有挑战性，哦、就不会觉得自己足够的伟大了
1: ，对吧？呃，对，咱俩这样子的话就没有一种盛大感，就觉得嗯,嗯，太正常了，感觉好没有意思了
2: 。对，咱俩就没有办法
1: 变成圣母了。哎<笑>，救命！就应该这个样子。咱俩要是在一起的话，就应该。我先舔你一阵子，然后你就非常的冷漠，然后我就越舔越上头。<笑>当我快要离开的时候<笑>啊，你开始舔我，然后我开始冷漠。这是什么
2: 上演了追妻火葬场的戏码吗？
1: <笑><笑>真的就是太太太太追妻火葬场了。<笑>因为我觉得你可能就是这个情况，相对而言没有那么大头，它会发生，嗯、但是它可能是仅限于个人，就是某一个人这样子的一个状态。
2: 嗯，不<吧>，我大多数情况下，呃，不能说全部，这但是可能能占到百分之二十的这样的一个，呃，不，不止百分之二十，嗯、可能有百分之三四十的这样的一个概率是我完全为对方付出的这样的状态
1: 。哇，我能占到百分之八十！<笑>我我是什么？哦、我那个时候，我那时候在伦敦上上学，我能够飞去那个贝尔法斯特，就为了给他做饭。嗯啊！救命！哦、<笑><笑>啊！<你>真的？你做了什么好吃的？<笑>你做了的做饭也蛮好吃的。然后我就飞过去给人家做饭，<笑>给人家打扫卫生。但是啊，这真的要感谢宇宙哈！我熬了三个月熬不下去，<笑><笑>是这个世界上只有你会做饭吗？<笑><笑>真的，而且而且到最后变成一个什么状态？就是那种我不给他做饭，他还会很不开心。哦，那他，我说，那<他>对，
2: 那他不如找个保姆好了，或者找个厨
1: 师。就是 who k 我感觉很真的很难讲，这很难评，这很难评，<笑>真的很难评，我真无语住了、啊。就因为，因为我在想，我的话基本上这种付出感，它成为了一种绝大多数的主旋律，甚至。我在跟我现在这个男朋友在一起的时候的前半，就是前半段，大概一到两个月的时候，我都还陷在这个状态当中。我是突然之间跳出来的，就是我是突然间跳出来，包括包括你之前不也有的时候讲讲我跟我讲这些东西啊，干嘛干嘛嘛，嗯，我是突然间跳，因为。我发现有一有一个点哈，他可能是跟我有，就他可能是我能够去感同身受的。你你不一定可以，但我我能够感同身受的一个点，就是在原生家庭的一个家庭动态或者是父母的一个模式之下，嗯，我觉得我的父亲是一个非常幼稚的一个状态，嗯，他只想要玩他只想要快乐。嗯他就会觉得跟其他人在一起玩很开心，嗯、他也没有任何的家庭责任感，承担任何的关系。嗯、然后，永恒少年，他是个对对对对，至死是少年。我天呐，棺材里面都还要就是，都还要就是把自己的那种年少就棺材里还要放麻将的那种状态，<笑>真的是这样。然后，所以在这种情况下，我就感觉我在从小的过程当中，我要去照顾我爸的情绪。嗯啊， uh, 我爸心情不好了，我要去哄他开心。我爸觉得不开心了，我要去干嘛？嗯、然后过程当中，我爸给到了我一点点那种甜头，我就要把他所有做的一些不好的事情给他合理化
0: 。
1: 嗯，就这样子，我才会觉得哦，我跟我爸之间关系是平衡的。然后同时，我妈在跟我爸离婚的时候，我妈严重的抑郁症，嗯，然后、呃、那段时间她非常崩溃，于是。我妈就开始一直在打我，就是一有不顺心，然后那个时候我又很倔嘛，然后我就、嗯、我就非常的倔强，于是就一直在打。然后那段时间我也会有一种感觉，就是我需要说一些什么话让我妈妈开心起来，嗯，我需要去照顾她，我需要去照顾她的情绪，照顾她的反应，我需要去反过来、嗯、去做一些什么事，讲一些什么话，让她能够快乐起来。然后我的自我身份在我的家庭当中，我的身份认同是什么？身份认同就是，当我懂事、听话、奉献、乖巧的时候，嗯、我就能够得到一种自我身份的获得以及自我身份的认可。嗯、我帮他们解决了问题，我帮他们提供了方向跟帮助，哦，于是他们就会赞赏我以及关注我。对，对，整
2: 个就是在寻求这种关注度的过程
1: 。对，然后小的时候的模式是什么呢？就是，嗯、呃、照顾父母的情绪嘛。一个小孩照顾成年人的情绪。嗯
2: ，我感觉这种情况在很多的家庭当中都有。嗯，就是你需要不停的去，嗯、去，去照顾父母的情绪。而且我真的认为孩子是全心全意的爱着父母的。嗯
1: 对的，对的，他们真的不会觉得自己的父母是有问题的。一个家庭当中，如果小孩觉得父母没有问题，那就一定是自己的问题，就在他们的心里<对>一定是自己的问题了
2: 。对他就会去责怪自己啊，我父亲不高兴，我母亲不高兴，或者他们两个离婚，会不会是因为
1: 我的原因早知道。对，所以放到感情当中，这个男的出去嫖娼了啊，这个男的出去 PC 了，啊、我不敢讲，嗯、我还有那个，咱<笑>出去玩了，找 little sister 了。然后这种情况下，<笑>这种情况下，好像是我不够有吸引力，好像是我给到他的压力太大，<的>好像是我怎么怎么样，怎么怎么样。嗯、甚至于在我前一段感情当中，嗯、其实前一段感情一直都会是我的一个坎，是因为这个男生他其实真的不像是我所有谈过的男生，他情绪非常非常稳定，嗯、然后整个人也非常，嗯、整个人也非常的好，呃，对我的包容度非常非常的高。甚至我可以完全的，嗯，不假思索的做自己，你懂吗？就是，嗯，都根本没有关系的那种，啊、呃，但是他给我产生的负罪感又很强。为什么？因为这个男生，嗯、说实话，在工作上或各方面或他自己事业或者各种板块，嗯，他都不是很上心，嗯，他都会有一种啊，我要去做这件事情。就比如讲说，一起去健身嘛。就我健身就很认真，嗯、就会一直去健身。他后来也去健身了，嗯、受到我的影响，他就跟我讲过一句话。他说，在我的幻想当中，我觉得我的身材应该是会非常非常好的。可是我没有在健身的过程当中看到他任何觉得自己要去满足这个幻想的动作。嗯，就是，然后这个时候我就会为我自己感觉到呃难过。是什么难过呢？就是我会觉得，是不是我控制欲太强了？我不应该这么控制他，嗯、他想怎么样怎么样没有关系的呀，这他自己应该是，嗯、我是会不会是我逼他逼的太紧了，会不会怎么怎么样，会不会干嘛干嘛？就他越臣服，嗯、就是他越听话，我这种难受的感觉就越强烈。嗯，对，就就是很多事情，就不管是好的感情还坏的感情，我都会觉得讲说，哦，是不是我自己在这个过程当中没有做好，没有干嘛，哎，就很难。嗯嗯，确实是。我觉得女性
2: 身上最大问题就是过过度反思自己所有的问题，嗯、然后都先先先找一找自己的问题。我的，<是>我我我之前不是有一段，我二十八岁的时候不是有一段很短暂的婚姻嘛，大概也就结婚了一年半左右的时间。嗯，然后我们两个离婚的原因是因为对方嫖娼、嗯、啊，不是不是 P P C 对吧？找 little <okay. S 1> sister， 对对对、啊、对，<笑>找 little sister。呃，而且他是第一次找，然后就被我发现了，嗯、就所以可见这个男人在这方面是很愚蠢的，并且对我<是>我,我本身就是一个很放养类型的人物，我完全不会去干涉对方的生活，嗯、所以我没有看他手机的习惯。但是就在发现那天，我是那天刚好要去进行那个，当时是科目科目科目几啊？科目四考试，就我其他已经过了，嗯、马上就考科目四了。我早上大概四点多钟就醒了，醒了以后发现他的手机就没关，就整个是亮着屏幕的，嗯，放在那边，我就点进去了，点进去了以后，直接就是之前我从来不看嘛，但是我那天就鬼使神差看了一眼，结果发现他的一个注册的一个新的微信号就没有退出去，里面就有跟这个 little sister 的所有的这个，嗯、啊，就是商量啊，多少钱。嗯对吧？嗯、然后在什么位置？我给你发定位、嗯、啊，然后以及给钱的、嗯、啊，所有的这样的一个讯息。然、啊、发现了以后，我非常冷静，我也没有把他叫醒，我就把他的手机，然后就放回到他旁边，我就起来了，去就去进行了这个科目四的考试。结果我还考了一百分
0: ，牛牛、嗯
2: ，对我还考了一百分，而且我只是前一天晚上看了一晚上，就没有被这个事情影响。嗯，结果看完之后，然后我就不再回他的微信，然后也不再接他的电话了。我就自己找了个酒店，然后出去住了。我自己需要把这个事情消化一下啊。当然，就是最后，然后再发生什么事情就不太重要了。<对>呃，反正到最后，我们两个就因为其实是因为这件事情离婚的。嗯、但是在离婚之前，就这个事儿离离婚，然后可能有半年多的时间，我就一直在反思我自己。嗯啊，<音>就、uh, 这件事情本身是不是我做错了？是不是因为我们两个在婚后以后，然后确实是这这个性方面这个配合度，然后确实是就是频率比较的低，是不是因为我没有吸引力、嗯、啊？因为我没我对他没有吸引力，然后所以怎么怎么样？是不是外面的 little sister， 然后他的这个啊、呃、花招比较多，嗯，还是他长得比较漂亮，嗯、对吧？还是明白，就一直陷入到就是这种不断的怀疑自己的这个状态当中去，嗯，但是就这样子半年了之后，实在我就接受不了了，因为我自己可能是在情感层面是有洁癖的，嗯，我还是没有办法接受，而且我就已经不爱这个人了
0: ，对
2: 嗯，嗯，你想想就折磨了半年的时间，然后后来就离婚了。那离婚了之后，就还是有一段时间，就还是会想起来，嗯，是不是？然后自己的问题，
0: 嗯
2: 。但是后期的话，然后可能就就走出来了，走出来，然后觉得啊，他妈的，就这个男的傻逼的问题，关我屁
1: 事。对呀、啊。<笑>但我觉得陷到那个环境下，陷到那个场景之下的时候，真的真的很难
2: 。对。没有道德感的是他，关我什么事呢
1: ？是的，对吧？为什么？因为好像我们很容易会听到很多男的，嗯、或者说很多人对于嫖呃或对于找 little sister 这件事情的那种合理化，嗯，嗯对他们会去给他们找解释，他们会去给他们找那种借口。我们虽然那个时候听着会觉得啊、哎，好蠢呐、啊，可是这个东西进你脑子了。
2: 对，他在你的潜意识里面扎干了，文
1: 文对,对，他就啪，他就冒出来了。对，这个是最可怕
2: 的，就是你潜意识里面有一些乱七八糟的、乌七八糟的东西，就像是什么发生凶杀案了，对吧？男的把女的杀了，然后就有的人说，这女的干
1: 了什么，让男的这么恨她？啊<笑>，啊，就是大家就一定要有一个这个男的是恨的，或者这个男的是爱的这种概念，他就不能这个男的就是傻逼，嗯、这男的就是。没有发育好，这男的就是变态，这男的就是恶心
2: ，因为他们可能身边然后也有这种傻逼男的，但是他们会给合理化他的行为，<对>是不是我做的不好
1: ？是的，因为他们在身边原谅了这一个男的，嗯、为了让自己的原谅显得是合情合理的，所以他们会去原谅更多的男的，只是为了能够让自己的这样子一个过程显得更加的舒服。嗯、因为如果假如哈，我的男朋友是一个这样子的人，但是我一看到、嗯。外面的信息一说到男的是这个样子，我就开始疯狂的骂。可我还跟这个男的在一起，我自己撕裂感太重了。嗯、是的，<笑>对是啊，是<的>我,我那我这岂不就是跟精分一样？我太难受了，所以我肯定要达成一种我自己状态上的一种一致跟和谐，我就一定会找借口。嗯，对的，对，就我不知道你有没有看过那些呃言情小说。我很少看这个东西，嗯、我几乎没
2: 有看过。
1: <哇>嗯，我没事情做，我就会看言情小说。你知道言情小说的荼毒真的是荼毒到一个什么样的程度？那就真的是为了体现追妻火葬场、嗯、前面要多不尊重女性、嗯、有多不尊重女性。嗯，割腰子，<笑>换血。撅眼角膜，<笑>你把他推下了楼，<笑>我就要把你的玻璃盖给挖掉，就这种，<笑>好离谱呀！我的天呀！但最后，只要男的后悔了
2: ，<笑>嗯、女的又屁
1: 颠屁颠跟他在一起了
2: 。对，就浪子回头金不换呐！<笑>我的天呀，你你曾经虽然对我很恶毒，啊、但是你现在真的对我很好，我还是好爱你啊！
1: 对，然后这一切的恶毒，嗯、它又有根源，什么根源呢？你不乖，嗯、你为什么要跟那个男的？讲话，哦、你为什么要跟他在一起？你为什么是这样子的？嗯、你为什么不听话？就这样，把自己的虐待变成合理化了，啊、是吧？真的很搞笑。就比如讲说，一个霸总心中有个白月光，又爱上了其他人，白月光被诬陷了，被很多很多男的、嗯、搞了很多很多事情。然后那个霸总就跟失了智一样，嗯、也不会去调查，嗯、也不会去干嘛，就要开始虐待这个女主角，嗯、仿佛这一件没有被经过核实的事情就成了合理化他虐待的所有的情况。为什
2: 么会有爱上这么愚蠢的人
1: ？真的好蠢！然后那里面的女主角就会有一句非常非常典型的台词，叫做“某某某，我决定再也不爱你了。”<笑>我不要再见到你了。我说，九、啊啊、美，嗯、不是，我想你,你都被他搞的家破人亡了。我要采
2: 访你一下，就这种东西你是怎么看下去？的？
1: <笑>我也不知道，我现在就哦，我现在看到这些东西的时候，要么就脑子里面一直在吐槽。我觉得我真的要少看一点这种东西说实话嘞，<笑>真的，因为我现在就已经有一种麻木了的状态了。嗯，如果看到，咱、啊、刷下去啊。骂一句傻逼好过，但是他已经在我的脑子里面了。就虽然我吐槽，我觉得我麻木。对，真生根了我生根、啊。我觉得我一定要少看一些这种东西了。<笑>我我
2: 我真的要提醒一下，就是如果你在听我们的播客，我要提醒一下大家的是，嗯、呃，很多影视剧也好，还有这种小说也好，他会美化虐待行为，他会把对。变态或者是这种虐待的人，然后变得浪漫化，千万不要在现实当中也浪漫化这样子的人。虐待就仅仅是虐待而已，它没有任何浪漫的色彩啊。然后 PUA 也就是 PUA 而已，它并不是什么有的什么人说什么控制欲，那是因为爱我，不是控制欲就是控制欲，它跟爱毫无关联。就我,我控制欲就是这个
1: 人他有问题
2: ，对，然后我真的希望大家就是不要浪漫化或者美化这种东西，因为很可怕，真的就真的现实当中遇到这种什么虐待或者情感情感 PUA， 然后情感虐待的这样的人，几乎最后就自杀了。你你看这种案例还少吗？北大包丽案，对吧？哦，是的，翟翟欣欣案都是这样子情况呀。你在现实当中真的遭受这种情感虐待的话。千万不要浪漫化他
1: 。真的，大家在这，大家能够变成人哈，然后在这一辈子上活，能够有想法，能讲话，能去做任何事情，就，不要，不要去共
2: 情，不要去共情畜生，也不要共情人渣<对>啊。当然，我觉得说畜生有点侮辱畜生了
0: ，不要去共情这还挺好。啊、真
1: 的，因为昨天你不是分享的那个食人魔？克雷莫还是什么？反、嗯、对，反正反正就是那个名字哈。他在一开始的时候，嗯、我本来也会以为他走的是一种共情这一个杀人魔的这个状态，因为。这个杀人魔他其实是一个反常识的杀人魔，他、嗯、非常的有礼貌，甚至他被他他被捕了之后，他也没有反抗，他也没有耍滑头，他就是完全交代自己，并且他认为自己就应该是死刑，就应该干嘛的这样的一个状态嘛，对吧？嗯、然后同时又以他的视角来去阐述了他的童年是怎么样子的，遭历遭受过了什么样的状态或干嘛？嗯、就本来看到这边，我以为就是要去共情，或者说就就、嗯、你懂吗？就社会上有一种言论叫做哦，总是有原因的。嗯，就总是有原因，你总能追追溯。但是到后面部分的时候，我觉得他非常巧妙。然后我很喜，我为什么会喜欢这个？是因为他到后半段的时候，他其实完全让受害者开始讲话，让受害者的家属们开始讲话，嗯、去描绘了受害者的家属们经过了这样子的恶魔了之后，<的>他们产生的心理创伤。甚至有一个受害者，他好像逃出来之后，他也自杀了，因为他受不了。是的。他觉得很很可怕，嗯、然后到最后的时候，有一段的争议，我觉得很巧妙，就是这个男男的在狱里被人杀死掉了，他的母亲希望把他的脑子捐出去，嗯、让他们研究他的脑子是什么样子的，因为他母亲认为这样子可能是唯一他能够对社会有贡献的事情了，但他爸爸就是坚定的就会想说，就是想要火化掉，全部都火化掉这样子，然后他们闹上法庭，嗯、法官最后讲了一段话，也是说实话，也是我今天就是有一点点。暴走的一段话，我觉得他讲的真的很那个。他说的是，我们有的时候一直他会去想为什么，我们想去问为什么，我们想去了解为什么。但有些行为，他没有为什么。嗯，我们也不应该去挖那个兔子洞去知道那个为什么，<的>因为你一旦知道了，好像很多的界限就开始模糊掉了。我们不能够模糊掉这个界限。嗯，对，就是这样。伤害就是伤害，嗯、对，伤害就是伤害，就是你不舒服了，正视自己的不舒服，了解自己的不舒服。感知到自己的不舒服，并且告诉自己，我有一切权利和，这是我有义务去保护自己，远离这种不舒服。但不要合理化去想他曾经因为他的原生家庭，因为他干嘛干嘛干嘛，因为他怎么怎么样，就嗯，不要这样子。不要在损害自己的利益的前提下同情他。
2: 是的，然后你说到这个不舒服，然后就还想，啊、我今天屁事有点多啊，就话有点多，我还是想再提醒一下大家，就是如果你跟一个人在一起的时候，你除了心里面不舒服之外，甚至你可能心里没有感觉到、没有察觉到，但是你出现躯体化的行为，比如说、嗯、你跟他在一起，你会经常的发烧、感冒，嗯嗯、然后或者是喉咙肿痛。或者是有一些身体的症状的这个时候，嗯、很有可能就是你的潜意识在提醒你要注意危险
1: 。对，嗯
2: 啊，呃、因为有那些
1: 本来不怎么生病的。是的，
2: 我<对>、哦、我真的是因为这个是我自己真实的案例。我在有跟一个嗯人在一起的时候，交往的时候，我每一天都发烧。就几乎是每天都发烧，然后隔一段时间就一次大烧，隔一段时间一次大烧。后来我发现这个男性身上具有反社会人格
0: 啊，
2: 对，并且他对我进行了殴力呃这个暴力殴打。当时<天>对，所以我其实在一开始的时候我就有感觉到这种不舒适了，但是我自己没有去正视这个问题，哦，我没有去重视他，我以为这个只是我因为当时换环境了嘛。我以为这个只是我换了环境以后的不舒服，嗯、但实际上不是，但是因为你心里面其实你跟这个人在一起，他就很不舒适，或者是你潜意识一直在提醒你那个危险的点，但你你就忽略他，你忽略他之后，你的潜意识就会用身体的方式来告诉你这个人到底有多危险。<是>对，所以还是希望大家如果。啊、呃，有这种情况的话，希望当然希望大家都没有这种情况。但是如果有这种情况的话，希望大家能够正视自己的感受、感觉，还有你身体的状态。嗯
1: ，是的，而且我也希望所有女孩子真的是把自己当成，嗯、呃，因为就有的时候，呃，如果去看心理医生，他可能会问你一个问题，就是啊，如果这是你的孩子，你会怎么样？你也会这么对待他？嗯、你会这么讲他吗？就是。有的时候真的把自己当成是自己的妹妹或者是自己的小孩，嗯、呃，你想到他经历了这些东西，无论多小，可能只是这个男的讲话非常的没有礼貌，他不尊重你，也许你会合理化，觉得、嗯、哦，他可能讲话就是这样，他其他对我还挺好的，可是，对，他可能没有上升到肢体暴力或干嘛，但这个东西的不舒服的点，如果你是他的，如果你是你自己的闺蜜，一定会想的一句话就是，凭什么呀？你值得被人尊重啊，他干嘛不尊重你啊？嗯、就是就把这些话刻进去。我觉得每一天醒过来，我会对我自己说一遍，就是你值得被爱。真的，真的我现在真的，我会对我自己讲一遍这个，就是我一定是这样。嗯
2: ，没有任何人他有权利伤害你，也不要把任何人的伤害都变得合理化。
0: 是的，伤害就是
2: 伤害。嗯，对的。
1: 而且，如果他做了哪些事情，那真的就是他个人的问题，不是你做了什么<对>导致他怎么样。你要去想一件事情，但是同样的事情发生在不同人的身上，有些人就是不会去这么做。那这件事情它本来就是客观存在的，的千万就不要把这个事情全部都揽在自己身上。对，哎<唉>，不要反思自己啦。对，不要反思自己啦。啊、可以了，我们今天差不太多了吧
2: ？啊、咱,<笑>咱俩<笑>今天聊了好多话
1: 、哦，好久哦。
2: 咱俩今天好像总是很共识啊，就是每次到结尾的时候都是很共识的
1: ，哦、对吧？差不多了，嗯、默契
2: ，这叫默契。嗯 ，OK， 那咱们今天就到这里啦， okay. 就到这里啦，各位，拜拜，拜拜，照顾好自己，嗯，保护好自
0: 己
1: ，拜拜 ，Yes， 拜拜。Yes. Bye bye
0: She's always good enough.